0: Bienvenue encore cette semaine aux Petites Lectures. Cette semaine, le livre lu était soit par Alessandro Barrico, auteur italien gagnant de plusieurs prix européens, soit en écriture de romans ou en écriture de théâtre.
1: Effectivement, c'est dans soi euh, qu'Alessandro Barrico illustre le contraste culturel entre la France et le Japon au 19e siècle d'une façon plutôt décontractée et poétique.
0: Oui, en effet, l'histoire suit un jeune homme français euh, qui est marchand devant de verre de soie et ses périples euh, au Japon euh, et euh, entre autres quand euh, le Japon euh, rentre en guerre.
1: Donc, tel que d'habitude, nous allons commencer par euh, donner notre réaction individuelle au roman. Donc, Pollan, si tu veux commencer.
0: Oui, alors en fait, on commence tout le temps avec la question en quoi le roman contribue-t-il euh, à vous ouvrir à la société. Alors, pour moi, en lisant le roman Soi, j'ai été agréablement surprise de voir l'emphase que Alessandro Parico met sur le trajet du protagoniste, c'est-à-dire notre Hervé Joncourt. Alors, en effet, l'auteur crée beaucoup de séquences descriptives sur le voyage que prend Hervé pour se rendre, euh, en fait, au Japon. Une d'elles, que je vais vous lire à l'instant, Hervé Joncourt s'embarqua pour Takaoka sur un navire de contrebandiers hollandais. Qui l'amena à Saburg. De là, il remonta la frontière chinoise jusqu'au lac Baïkal, traversa 4000 km de terre sibérienne, franchit les monts Oural, atteignit Kiev et parcourut en train toute l'Europe, d'est en ouest, avant d'arriver, après trois mois de voyage en France. Le premier dimanche d'avril, à temps pour la grande messe, il était aux portes de la Ville-Dieu. Alors, cette citation revient très souvent dans le roman. Et selon moi, ces descriptions sont ce qui rend le livre aussi unique, en fait, contrairement aux autres romans, soit est axé non seulement sur la destination qui est le Japon pour Hervé Janko, mais sur le voyage du marchand. Et cette particularité m'a fait en fait réaliser les épreuves que, de nos jours, les immigrants doivent vivre, non seulement durant leur intégration dans leur nouveau pays, mais aussi durant le trajet comment ça peut être dangereux et difficile pour eux.
1: C'est vrai, parce que de nos jours, nous, nous sommes habitués aux nouvelles technologies, au train, à l'avion, au bateau, mais il y a plusieurs civilisations, euh, comment dire, sous-développées qui, elles, n'ont pas accès à ce genre de transportation. Donc, c'est intéressant de revoir ça dans un livre, euh, même aujourd'hui.
0: Oui, exactement. Euh, donc, pour ma part, Hervé Joncourt
1: euh, découvre désolé, un nouveau monde, une nouvelle langue et de nouvelles apparences lors de ses périples. Et c'est vraiment sa manière de réagir à tout ce qui aurait dû le déboussoler qui m'a le plus marqué. Effectivement, malgré le choc culturel que percutait Hervé Joncourt lors de son arrivée au Japon, il ne semble pas atteint euh, ou hors de ses moyens, euh, malgré toutes les différences qui auraient dû complètement le chambouler euh, comme ça aurait fait tout autre homme. J'ai trouvé particulièrement intéressant le fait que l'auteur soit concentré d'une telle façon sur les descriptions des lieux, et des personnages, plutôt que sur les descriptions psychologiques d'Hervé Joncourt. Effectivement, il était rare euh, qu'on savait ce qui se passait dans la tête de notre protagoniste. Effectivement, seulement ses actions et les descriptions des alentours qui nous étaient partagées. Donc, euh, je vais vous lire l'extrait qui qui m'a vraiment mis la puce à l'oreille par rapport à cette facette du livre, et c'est quand Hervé Joncourt arrive pour la première fois au Japon, et qu'il a une première interaction avec un Japonais. Donc voici. « Il avait à peine laissé la dernière maison du village derrière lui, qu'un homme le rejoignit, en courant, et l'arrêta. Il lui dit quelque chose d'un ton excité et, pré et péremptoire, puis le fit revenir sur ses pas avec courtoisie et fermeté. Hervé Joncourt ne parlait pas japonais et ne l'entendait pas non plus, mais compris qu'Arake voulait le voir. Donc, c'est ça.
0: Oui, effectivement, c'est très intéressant euh, le point que tu as développé, Justine. Maintenant, euh, c'est le temps pour la pause et euh, sous peu, on va revenir avec les questions de notre éditoire.
1: Donc, bienvenue de retour aux petites lectures. Nous allons continuer avec les questions de notre auditoire. Donc, la première question vient de la part de Pierrette Tremblay. Et c'est « Quel intérêt culturel ou sociétal ce roman présente-t-il?
0: » Alors, bonjour, Pierrette. Super bonne question. Euh, ben, en fait, dans son roman, l'auteur présente plusieurs intérêts culturels, tout comme l'immigration, le marchandissage et bien plus encore. Mais cependant, pour moi, l'aspect qui était le plus intéressant à découvrir était les relations économiques entre certains pays et certaines régions. Alors, en effet, dans le roman, la région où habite Hervé Joncourt, c'est-à-dire la Ville-Dieu, en France, est devenue, grâce à lui et le marché de soie, une région très, très riche. Malheureusement, cette région, presque dépendante, qu'on peut dire, au Japon pour leurs œufs de verre de soie, a dû fermer plusieurs de ses commerces et a perdu beaucoup d'argent lorsque le Japon est rentré en guerre. Alors, ceci est un des plusieurs exemples de pays ou régions affectés lorsque ses alliés économiques ou politiques rentrent en guerre. Et selon moi, cette connexion est très représentative, en fait, de l'effet et les conséquences de la guerre, même encore aujourd'hui, sur des pays qui ne sont même peut-être pas impliqués directement dans le conflit.
1: C'est très intéressant. Merci, Paul.
0: Alors, nous allons continuer avec une deuxième question maintenant de Françoise Fournier. Alors, Justine, en quoi ce roman est-il intéressant à lire aujourd'hui? Très bonne question, Françoise.
1: Donc, moi, je dirais que le périple qui était la vie dhervé Joncourt n'était pas ce qu'on qualifierait de normal. En effet, le protagoniste de soi se retrouve dans une toute autre réalité lorsqu'il arrive dans ce pays insulaire asiatique et n'a aucun moyen de communiquer avec ses proches ou même avec les habitants de ce nouveau monde inconnu qui était le Japon. De nos jours, se rendre dans des pays étrangers, ça prend seulement une journée, deux si c'est encore plus long, et l'immersion dans ces nouvelles réalités se fait beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement. Euh, tout ça grâce aux nouvelles technologies ou aux connaissances euh, que nous avons acquises avec les années, euh, que ce soit des années de commerce ou euh, d'économie entre les pays du monde. Donc, euh, moi, je dirais que le contraste entre le voyage d'Hervé-Jeancourt et euh, les vacances que les personnes euh, du 21e siècle prennent aujourd'hui est, selon moi, la facette du livre qui rend la lecture particulièrement intéressante, surtout de nos jours.
0: Oui, alors c'est super intéressant. Euh, Est-ce qu'on a le temps pour une autre question?
1: Donc, malheureusement, je ne pense pas qu'on va avoir le temps de répondre à une autre question, mais je me demandais, Pauline, toi, qu'as-tu pensé du roman?
0: Oh, selon moi, je euh, recommande le roman à 100%. C'était une lecture très facile euh, et une lecture qui vient rejoindre beaucoup des enjeux sociaux euh, qu'on a dans notre société de nos jours.
1: Effectivement. Euh... Je, je suis du même que victoire, parce que je trouvais que c'était une lecture extrêmement décontractée, c'était pas un super gros livre, c'était plus une plaquette, et c'était très poétique, les descriptions étaient super belles, donc euh, chapeau à Alexandre Barico pour son livre « Soi oui, ». Je suis pas surprise oui, oui. qu'il y ait autant de prix qui ont été donnés à ce livre. Moi, euh, ouais, ça a été une de mes favorites cette année.
0: Ah oui, je suis totalement d'accord avec toi. Alors, ça conclut notre épisode d'aujourd'hui. On vous revoit la semaine prochaine avec un nouveau roman.